0: Abra sua Bíblia no livro, no primeiro livro de reis, capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 21, primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículos 21 em diante. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou. Até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yavé é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo, sou o único dos profetas de Yavé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Dei-nos dois novilhos, que eles escolham um para si, e depois desquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparai outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus. E eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz, falaste com sabedoria, assim seja. Elisa, então, disse aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus, contudo não deveis atear Fogo ao sacrifício. Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando, ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando, gritai mais alto, já que ele é um Deus, Deus aí com D minúsculos, irmãos, estão observando, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando, talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício na tarde. Contudo, não aconteceu nada. Nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu àquela convocação. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia destruído. Até o versículo 30, por enquanto, vamos falar com Deus, fale com Deus, peça a Ele sabedoria, peça a Ele discernimento, entendimento da palavra, mais do que isso, pega, peça a Deus, aceitação, você aceite a palavra que Deus tem para nós nessa manhã, ai querido, em nome de Jesus, nos colocamos aqui aos teus pés, diante de ti, nesta manhã, no domingo, que representa o teu dia, o dia que o Senhor escolheu, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia da vitória, nos colocamos aqui agora, Senhor, para Tu falares conosco. Senhor, eu sei que há muitas pessoas nesta manhã, aqui e aqueles que estão ao alcance do nosso vídeo, que estão precisando de uma vitória, ou de várias. Pessoas que estão clamando já há dias e dias, e não ouvem a resposta de Deus. Por isso, Senhor, nesta manhã, compadece-te de nós. Fala ardentemente ao nosso coração. Dá-nos a confiança que foi perdida, Senhor. Dá-nos a esperança que estamos perdendo em ti. Nós confiamos somente em ti. Não há Deus que possa salvar. Não há Deus que possa livrar. E não há Deus que possa falar conosco de uma forma tão contundente como o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O fogo e o altar é o título dessa mensagem. Eu creio que os irmãos já... Tiveram a oportunidade de ouvir diversas vezes pregação sobre esse texto, esse tema. As crianças conhecem bastante, estudam lá na escolinha, né? É, me lembro daqui da minha época de criança. Já não faz tanto tempo assim, né? Mas eu me lembro bem. Mas eu queria que nós prestássemos atenção. A palavra de Deus, ela é, ela é viva, ela é eficaz... Ela a cada dia que nós lemos algum texto, o mesmo texto, ele se renova. E ele nos mostra várias nuances daquilo que Deus quer. Não são coisas diferentes, são coisas a mais. Não é hoje uma coisa, amanhã mostrou outra coisa, não mostra mais uma, mais uma, mais uma. Nós temos aqui, embora Pareça que é um só, mas nós temos dois altares. Nós temos o fogo e o altar de Baal, o fogo que não aconteceu. E nós temos o fogo e o altar do Senhor, que depois de restabelecido o altar, o fogo desceu. Nesta manhã, qual é o... Qual é o desejo de Deus para nós? O que que eu imagino que Deus queira falar? O que que Ele falou comigo e, consequentemente, se falou comigo, eu quero isso, é para eu transmitir a todos o que Ele quer. É que nós compreendamos essa relação de Deus com o altar e do altar para Deus. Que nós consigamos entender que só há um altar que Deus é capaz de falar, e vamos entender aqui que só Deus pode mandar o fogo no altar. E que o altar, que hoje somos nós, os altares, um altar, outro altar, outro altar, esse altar ainda está em vigor não da forma, porque aquela forma era uma sombra do que deveria ser. O altar, que é você, que sou eu, que somos nós, até hoje precisa receber essa conexão de Deus, através do Espírito Santo. Quando Jesus disse, quando João disse que Jesus viria e nos batizaria com água, com o Espírito Santo, né? e depois com fogo, eu quero que o irmão e a irmã entendam que esse fogo de Deus que queima o altar, nos nossos dias, é o Espírito Santo, esse é o fogo necessário na nossa vida, e muitas vezes nós pensamos assim, foi batizado com fogo, é aquele irmão que pula, que faz, não, batizar com fogo, nós vamos ver o sentido a figura antes no Antigo Testamento, e automaticamente os irmãos vão conseguir transpor para os dias de hoje, o que o Espírito Santo fala conosco. No embate de Elias e os profetas de Baal, haviam, os irmãos viram o texto, os profetas de Baal, mas o povo era era o povo de Israel. E ele vira para o povo e diz, vocês vão ficar claudicando até quando? De vez em quando, tinha um homem de Deus que tinha que vir e fazer essa, essa, essa pergunta e apertar o povo, porque parece que eles esqueciam da forma que saíram do Egito, a forma que Deus prometeu levá-los e livrá-los. Mas que passava um tempo, alguma coisa vinha e distraía o povo. Até hoje isso acontece conosco. Então você vê que isso é antigo: a gente foca mais numa coisa e esquece a outra. Eu tive um, um diretor, numa empresa que eu trabalhei, que ele disse, o dia só tem 24 horas. E se você trabalhar 20, só vai sobrar 4, só vão sobrar 4. Se você trabalhar 18, só vão sobrar 6. Você não adianta inventar. E se você dormir 12, só vão sobrar 12. Para todas as outras coisas. Então, quando nós focamos em alguma coisa diferente, 60% da nossa, da nossa vida, do nosso interesse, 40% vão sobrar para todas as demais coisas. E o povo parece que esquecia, viu uma coisa nova e novidade. É bom a gente ter novidade, mas, de repente, a gente aplica tudo em novidade. E depois, aquilo que não é novidade, mas é essencial para a nossa vida, fica de lado. Os profetas de Baal usaram o seu altar. Eles tinham um altar. Elias fala com eles, olha, preparem aí, peguem a lenha de vocês, peguem o altar de vocês e coloquem um, no... eu quero dois novilhos, Coloque um para vocês e deixa o outro comigo. Colocaram o seu sacrifício e pediram fogo do alto. Mas Elias avisou, coloque o... O novilho esquartejado e não ateia em fogo. Porque nós não podemos atear fogo no nosso altar. E o que Elias está aqui passando uma mensagem, ele está passando duas mensagens. Perdão. Ele está passando uma mensagem a dois públicos. Ele está passando uma mensagem aos profetas de Baal, aos desencaminhadores aqueles que estavam pervertendo o povo de Deus, mostrando que há outras possibilidades além de Deus, Elias quis passar essa mensagem para eles, eu vou mostrar para vocês, de onde vem, qual é a fonte, e a outra mensagem, Elias estava passando para quem? Para o povo de Deus, nota que ele fala, o altar de Baal, o altar do Senhor, O que Elias queria era mostrar que há coisas na nossa vida que nós temos que fazer. E há coisas que só Deus pode fazer. E uma dessas coisas é o fogo no altar. Deus é quem detém o verdadeiro fogo que consome. Mas que também aceita e queima o sacrifício. Quando nós elevamos, elevamos o sacrifício. Quem acende o fogo é Deus. Coloca para mim Levítico, capítulo 9, versículo 24. Porque quando o homem acende no altar, trata-se de fogo estranho. Fogo estranho que consumiu os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Levítico 9, 24. De repente, uma chama poderosa, eles prepararam o um altar colocaram lá no rio, de repente uma chama poderosa fulgurou, da onde? Da parte do Senhor. E devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Irmãos, o que Elias queria mostrar, e por isso ele, ele enfatiza, não coloquem fogo. Coloquem ali o bezerro, o, cordeiro, o, o novilho, e não coloquem fogo. Porque o fogo precisa vir de Deus. Se não vier de Deus, é fogo estranho. Porque o fogo que vem de Deus, ele tem algumas finalidades, nós vamos falar pelo menos em duas aqui importantes. E em Levítico 6, ainda, versículos 8 e 13, nós vamos falar da importância desse fogo ficar o tempo todo aceso e Jesus veio para resolver esse problema que os homens tinham que dar continuidade mas o fogo era aceso e a lenha era colocada pelo povo, versículo 6 perdão, capítulo 6, versículo 8 então o Senhor convocou Moisés e ordenou, dizendo, ele está falando com Moisés lá, antes disso aqui onde estabeleceu lá, lá quando Deus tirou o povo do Egito, estavam no deserto, e Deus estabelece algumas leis com Moisés, e essa era uma das que ele diz para Moisés, você presta atenção nisso e fala para o povo, quando ele constrói o tabernáculo, quando ele diz, eu vou estar com vocês, Deus diz assim, eu quero que vocês construam, porque eu quero ficar com vocês, eu quero habitar no meio de vocês, você dá um salto e vem aqui no Novo Testamento, Jesus dizendo assim, eu vou enviar um para ficar o tempo todo. Eu fiquei três anos. Ele ficará com vocês todo o tempo, até a consumação do século. Quem é esse? O Espírito Santo de Deus. Então o Senhor convocou Moisés e, versículo, Moisés e orientou dizendo, agora sim, vai lá. Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte, esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até o raiar do dia, e nele se manterá aceso o fogo do altar. Versículo 10, o sacerdote vestirá, deixa eu ver até onde eu vou, até o 13. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois, despirá suas vestes e porá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Então os irmãos estão entendendo que queimava a noite toda de manhã, o sacerdote tinha que ir lá remover a cinza, nós vamos entender isso também, e bota mais lenha na fogueira, o fogo já tinha sido mandado, não deixa apagar, não podia deixar apagar, então imagina o seguinte, você está fazendo um churrasco, está ali o braseiro, então não pode esperar apagar, você vai lá e bota mais lenha, é nesse sentido, versículo 12, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Esse fogo no Novo Testamento, que nós chamamos de Espírito Santo, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, é um fogo que não pode apagar. Não é o fogo de você ficar Uh, o irmão está com fogo, hein? Ô irmão, está cheio de fogo, hein? Tem fogo aí, irmão? Não, eu não acho errado você perguntar. Tem fogo aí, tem fogo aí. Não, não, não. Mas não é desse fogo que está dizendo. O fogo que ele está dizendo é o resultado do Espírito Santo na nossa vida. E sem esse fogo não há o um resultado. E a palavra de Deus diz... Em 1 Tessalonicenses, não extingais, de extinguir, que significa não apagueis o Espírito Santo. Não que você possa apagar o Espírito Santo, mas o que ele está dizendo aqui, não apaguem o fogo do Espírito Santo. (risos) Por quê? Porque havia um ritual lá que era a sombra do que está acontecendo hoje. Então os irmãos estão percebendo que nós temos um altar, Esse altar continua, oferecemos ao Senhor, sim, sacrifícios, mas não de animais. O que que a Bíblia diz lá em Romanos? Que nós somos um sacrifício vivo. Oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, que somos nós. Então, não vou me matar, eu não vou me jogar lá, mas eu vou oferecer a minha vida para que o Senhor faça essa conexão e mande fogo. E o poder do fogo na minha vida é que vai fazer com que a minha vida... Seja uma vida diferenciada de todas as vidas que não têm o fogo. Vamos observar duas dimensões simbólicas do uso do fogo no altar. E tu, Repito, irmãos, tudo que eu estiver falando ali para o Antigo Testamento, que estava acontecendo aqui em 1 Reis, e que foi é, é, colocado lá em Levítico, as ordens, as leis, Você transporte para hoje, entendendo que o Espírito Santo vai fazer isso em cada corpo, em cada vida. Nós somos o altar de Deus. Duas dimensões. Primeiro, primeira dimensão. O fogo lembra-nos que ele é luz. O fogo no altar é luz. O fogo sobre o altar era um ponto de luz... Num mundo em trevas. O que Deus queria é que houvesse uma diferença. Que aquele que recebesse o fogo, no Novo Testamento nós vamos ver isso claramente, fosse visto de uma forma que tem o brilho de Jesus, a luz de Jesus. Jesus disse assim: ninguém pode acender uma candeia, acender com quê? Com fogo. E colocá-la debaixo da mesa? Debaixo do alpendre? Mas ele coloca no lugar alto. Por quê? Porque esse fogo precisa iluminar. Então, o primeiro sinal do fogo é luz. O que é que nós precisamos ser? Luz. Nós somos a luz e o sal. esse fogo em nossas vidas nos falta, quando nos falta esse fogo nós estamos deixando o domínio das trevas imperar nós estamos nos misturando estamos nos tornando iguais irmãos nós não estamos falando que estamos que separar nós temos que estar no meio Do povo em trevas. Desde que seja como luz. Se você não for como luz, você vai virar um dos de Baal. O altar dele não virá fogo. Porque não tem fogo, porque quem manda o fogo é Deus. E Deus não manda fogo para aquela vida que não busca o fogo. Que não deseja o fogo. Deus não manda fogo em altares estranhos. Deus não vai iluminar uma pessoa para depois ele aceitar Jesus. Jesus primeiro recebe a pessoa e depois o ilumina. Desperta o tu que dormes, Efésios capítulo 5. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Vocês estão entendendo isso. Cada manhã o sacerdote tirava cinza do fogo para fora, colocando mais lenha. Altar com cinzas é altar em ruínas. Cinzas se remetem ao passado. Você não pode deixar cinzas sobre a sua vida. Aquilo que o Senhor tirou, você não tem o direito de trazer para dentro. Ao contrário, você joga para fora. A segunda dimensão simbólica do fogo no altar, lembra-nos que o fogo é purificador. A presença do fogo no altar, ressalta a importância da pureza na vida do cristal. E amados, mais uma vez, ninguém pode atear fogo, ninguém pode se purificar. Você pode buscar a santidade. A santificação, quem te dá é Deus e você anda em santidade. Andar em santidade é como se você estivesse ateando fogo, jogando lenha. Mas a santificação que é o fogo que te queima, só Deus, só o Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso? A presença do fogo no altar ressalta a importância da pureza na vida do cristão. Cristo precisa ser visto em nós. Você precisa olhar para uma pessoa e sentir a diferença. Essa pessoa é diferente, tem Cristo nele, tem algo, a gente né, fica arrepiado. Você tem que ver essa diferença, ela precisa, mas ela vem do alto, eu repito. Não é você que ateia o fogo, senão ele é fogo estranho, e o Senhor não concorda com isso. Mas as impurezas, que todos os dias vêm sobre as nossas vidas, e vem irmão. Enquanto nós tivermos esse corpo, todos os dias virão impurezas. Pelo que você pensa, pelo que você faz, pelo que você pronuncia, pelo que você vê. São impurezas e elas precisam. Não tem nada de errado. Ninguém aceitou Jesus e disse assim, não, eu nunca mais peco, irmão, eu preciso te beliscar para ver se você vai sentir dor, porque você deve estar no outro corpo. Nós não devemos andar em pecado, mas nós pecamos. Mas a diferença é que tem que vir um fogo e consumir. Por isso é que o, o, o apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos do fogo, foi isso que ele falou? Foi, enchei-vos do Espírito. Começa a conectar irmãos, quando João diz assim, mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, vocês serão chamados, batizados no Espírito Santo, capacitação para o trabalho e serão Queimados. Quando vocês forem chamados, vocês estão, estarão é, é, preparados para receberem o fogo do altar. Mas as impurezas ocultam essa beleza de Cristo em nós. Às vezes, irmãos, nós passamos muito tempo sem sermos queimados, sem nos enchermos do Espírito Santo. E as impurezas nos mostram, nos, nos misturam com as pessoas. As pessoas olham para nós não veem graça não vem fé, não vem esperança. Por isso é que nós precisamos do fogo para limpar, purificar e a figura de Jesus aparecer, ficar mais clara em nós. O autor, quando escreveu aquele corinho, aquele hino, ele estava falando disso. Oh, tu chama divina, tu Até que a beleza de Cristo se veja em mim Você pode cantar comigo? Ó, tu chama divina Todo meu ser refina Todo meu ser refina é que a beleza de Cristo se veja em mim. Sem fogos, sem fogo, nós somos motivos de escárnio. Quando o fogo não vem na nossa vida para iluminar, ou para nos purificar, nós viramos motivo de escarne. Elias olhava para ele e disse assim, e aí? que deu? Deus de você, o que deu Deus? Está dormindo? Está viajando? Está conversando? Está ocupado? Grita mais! O que, é que está acontecendo com esse Deus? Que não atende vocês? Irmãos, quando nós não somos cheios do Espírito Santo, nós viramos motivo de escarne. Nós viramos motivo de escarne. As pessoas que esperam, a esperança está na igreja de Cristo. Nós pregamos isso aqui, ensinamos aqui no livro, na, nas cartas de Efésios, e Paulo aos Efésios, irmãos o que Deus fez, o que Jesus fez, ele, ele venceu toda a morte, ele venceu as potestades do ar, venceu as potestades das regiões celestes, e entregou esse poder para a igreja, e as pessoas estão esperando alguma coisa, as pessoas estão crendo que quando todo mundo for vacinado, não tem mais problema, estão errados, a pessoas é contra a vacina, claro que não, já tomei as duas doses, se tiver a terceira eu vou tomar também, mas nós não podemos depositar as nossas esperanças somente na vacina irmãos, Nós temos que clamar pelo poder de Deus, tome a vacina, ore, Senhor, faça valer essa vacina em mim, tudo bem. Mas, e quando acabar essa enfermidade, não virá mais nenhuma? Já inventaram uma uma vacina para todas as outras enfermidades? O povo está esperando, mas eles não sabem onde agarrar, então eles vão em Baal. Eles vão em Baal, eles vão nos profetas e os aproveitadores surgem no momento eh, oportuno para eles. sem fogo nós somos motivo, de carne, Elias zombava deles, com fogo nós somos instrumento de júbilo e louvor ao nome do Senhor, Levítico 9,24 diz lá, uma chama poderosa da parte do Senhor, devorou o holocausto sobre o altar, o povo soltou brados de júbilo e louvor, um minutinho irmãos, E e todos se prostraram com a face em terra A face em terra não precisa prostrar Mas vamos lá do júbilo e do louvor Então agora aqui, atenção Manda fogo Senhor Aí o Senhor, mandou fogo Um, dois e já Quando o fogo está na nossa vida Quando o Senhor vem com fogo O Espírito Santo nos enche Nós somos motivo Exemplo De júbilo O fogo e o altar de agora tem alguns pitacos aqui e agora nós fechamos primeiro Tessalonicenses 5,19 diz não apagueis o Espírito Santo não extingais extintor incêndio incêndio não faça isso a nossa vida precisa ser queimada e purificada quando? diariamente pelo Espírito Santo e o fogo não pode queimar não pode apagar Tem que queimar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você não pode desligar a sua lareira, porque duas horas da manhã pode te ligar alguém ou três horas. E você precisa estar no fogo para poder atender aquilo que a pessoa precisa. O Espírito Santo não deve ser apagado em momento algum. Se o deixarmos apagar, estaremos usando a nossa própria vida para sermos vitoriosos. É isso que muita gente está fazendo. Nós estamos atiando fogo na nossa vida e dizendo, senhor recebe. Ele falou, não, isso é fogo estranho. Quem manda o fogo sou eu, quem manda sou eu. Você não pode atiar. E como é que nós ateamos fogo na nossa vida? quando nós deixamos de obedecer ao Espírito Santo, pedir autorização a Ele, pedir sabedoria do alto, e começamos a fazer pelas nossas capacidades que temos, que temos, claro que nós temos, porque Deus nos deu, Deus não quer fantoches, Deus nos dotou de inteligência, nós usamos muito pouco da inteligência que Deus nos deu, muito pouco, quase nada, Ele nos quer assim, Deus criou homens e mulheres para governarem, para povoarem e subjugarem a terra. Isso não pode ser uma pessoa burra, não pode ser uma pessoa sem nenhum privilégio. São coisas, são artifícios que nós temos e adjetivos que Deus nos deu, Ele que nos deu. E quando nós queremos isso, nós queremos fazer pelas nossas próprias mãos, eu queria que os irmãos entendessem muito isso nós estamos no altar e estamos tacando fogo, por isso que Elias falou, não taquem fogo, não taquem fogo. Mas agora que é importante os irmãos, porque a gente lê e passa às vezes batido, versículo 30, então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim, todo o povo se aproximou dele. Elias recompôs o altar do Senhor Dá a entender que o altar que ele recompôs aqui É o altar que Baal estava lá em volta dele Bagunçou o altar, né? não Aquele altar é de Baal Elias pegou o altar do povo do Senhor Que estava abandonado O povo deixou de utilizar o altar O altar estava em ruínas Não é esse altar que Baal Muitas vezes nós pensamos isso que Baal chegou primeiro. Como é que Deus vai se deixar ser glorificado no altar que é de Baal? Segundo, por que? Pega um no vidro para vocês, vocês põem lá e depois me dê um outro para eu colocar aqui. Ele reconstruiu o altar de, do Senhor, está dizendo aqui, ó. Então, e todo o povo se aproximou dele. Elis recompôs o altar do Senhor. O Senhor tem o altar sou eu e é você o outro não é o altar do Senhor mas poderá ser porque o Senhor vai mandar fogo no altar dele não vai mandar no altar do Baal e por que que Baal não mandou fogo? porque ele não tem esse poder o que tem poder de consumir, de consolar de edificar de de esclarecer, de iluminar é só Deus quantos estão entendendo isso? o Espírito Santo tem sido abandonado na vida do crente, não tem sido desejado por muitos, o povo parou de desejar o fogo lá, eles não buscavam fogo, eles estavam mais preocupados, sabe com o quê? Com a água, e Elias vai lá, e profetiza assim, vocês estão querendo água, chuva? Eu vou profetizar, vai parar, três anos, não vai chover aqui, acabou, só vai chover quando eu falar, porque o povo queria era a água, Mas o que Deus queria é o seguinte, manda o fogo e depois do fogo vem tudo, vem água. Nós estamos vivendo épocas de farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão tendo uma vida de, de egoísmo, o evangelho não é egoístico, egoísta, é cristocêntrico. É Cristo que está no centro. Não é egocêntrico, é cristocêntrico, para ficar na mesma. Nós queremos agir por nós, pela capacidade que nós Esquece isso, irmão. Você não sabe o dia de amanhã. O banco te ligou hoje dizendo assim... Os maiores comentaristas do mundo disseram que a melhor coisa para você aplicar o seu dinheiro agora é na ação tal. E você bota. Semana que vem, vem uma outra pandemia e derruba tudo. E agora, meu amado? E agora? Deus quer que restauremos nosso altar. E restaurar o nosso altar é oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Deus, Romanos 12, 1, é, versículo 1, Romanos 12, 1, diz isso, olha lá o que ele é diz, mas apresentai-vos a Deus, como? Portanto, caros irmãos, rogo-os pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico culto, não é esse culto aqui, mas também pode ser, mas é o seu, é aquilo que você vá na presença do Senhor. O Espírito Santo quer queimar, o Espírito Santo quer trazer luz, mas quer também purificar. E o que? Quatro coisas, pelo menos, eu listei aqui, para a nossa meditação. Anotem, se puderem anotar. Primeira coisa que o Senhor quer Mudar, purificar em nós É o nosso caráter Quando Deus criou o homem Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Imagem aí significa caráter Semelhança, caráter Adão foi criado Segundo o caráter de Deus Mas o pecado descaracterizou Entrou aí um vírus. E a única coisa que você pode fazer para tirar esse vírus é mandar o computador de volta para a fábrica. Como você não pode morrer, voltar lá e nascer de novo, você nasce simbolicamente através do Espírito Santo. Não adianta treinamentos humanos para se mudar caráter. Só Deus pode fazê-lo. caráter se muda. O caráter muda ao longo da vida. Para baixo ou para cima. Eu conheci pessoas, não muitas, mas conheci pessoas que eram caráter espetacular. Depois se misturaram com pessoas, andaram em um ambiente de coisas, viraram mau caráter. Só Deus pode fazê-lo. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que compromisso, Educação, respeito, verdade são adjetivos em falta. E a gente pensa que isso agrada a Deus. Eu venho para cá e oro e rodopio e choro e tomo a ceia, dou meu dízimo, dou oferta mais do que me pedem em tudo, mas eu sou um mau caráter, eu sou desobediente, eu não tenho um coração ensinável não tem respeito com as pessoas, não tem respeito com os mais velhos, não tem respeito com autoridade nenhuma, e queremos o favor de Deus, não vai conseguir, porque Deus não é doido, outra coisa que Ele quer purificar, nos queimar, trazer luz, é sobre o nosso interesse pelo reino, Ninguém pode substituir o fogo do Espírito que arde nos corações. Nenhum ato motivacional substitui isso. Ou você ama o reino e as coisas do reino, ou você não ama o reino e as coisas do reino. Você pode estar fazendo algumas coisas pelo reino, porque você está motivado por alguém ou por alguma coisa. Há coisas... No reino de Deus, que se nós oferecermos um brinde, as pessoas vão fazer. Porque o povo é movido a brinde. O que é que eu ganho com isso? Quem trouxer mais visitantes, uma vez fizemos uma campanha desse, uma igreja que fez, eu fui lá pregar e a igreja fez uma campanha. Quem trouxer mais visitantes, não crente, tem que ser não crente, vai ganhar um CD, um CD do Israel. Eu sabia que o meu CD valia tanto, não um CD do Isaías Mendes, que eu ia lá cantar, e teve uma pessoa que levou lá mais de 20, mas o que é interessante, é que, não sei se a pastora lembra disso, é que ela pegou o CD, e falou, não, eu peguei esse CD, irmão, mas eu não tenho toca CD, não tem nada não, eu peguei, eu vou dar de presente para alguém, eu vou abençoar uma vida, ela fez pelo reino, Outra coisa que ele queima e nos purifica é o nosso amor pelas vidas. Ninguém consegue nos fazer amar a não ser o um batismo com o Espírito Santo. Esse dom, ainda que falem a língua dos anjos, ainda que vocês entreguem seus corpos para serem queimados, ainda que vocês distribuam todos as, as suas, as suas, os seus bens com os pobres, ainda, e 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 ainda, se não tiver amor de nada, aproveita, eu não estou nem aí. É mais ou menos isso que Deus está falando. E eu me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu saí querendo beijar todo mundo. Mas não é beijar por beijar, não, porque eu. É beijar porque eu, eu queria abraçar. Eu queria abraçar os postes. Eu queria. Eu estava com, eu, eu, eu com a vontade de dizer o que eu estava sentindo e eu entendi o que é que é o amor pelas vidas. E é isso é que Jesus fala, que nós temos que amar os nossos inimigos, não é pegar um inimigo e botar dentro da sua casa, aquele cara que bateu no seu filho e arrebentou a cara da sua mãe, não, e você tem que amar essa pessoa e passear com ele nos Estados Unidos, e pagar para ele, não é isso, se você quiser faça, mas não é isso que a Bíblia exige de nós, é você ter tanto amor por ele, quanto você tem em se salvar, e aquilo que eu recebi, eu queria que as pessoas recebessem, eu queria falar para todo mundo, Esse é o primeiro sinal. E esse dura. E alguns outros sinais, às vezes, saem. Nosso amor pela vida e pelas vidas. Ninguém consegue. Por último, a nossa fidelidade a Deus. Se Deus não nos queimar, nada e nem ninguém conseguirá isso de nós, a não ser a presença do Espírito Santo. O que é que faz o marido ser fiel à esposa? Ela está controlando ele, diga onde você vai, bota aqui, Seguir no Instagram, Seguir no WhatsApp, deixa eu ver onde você está, deixa eu ver no mapa, não, é o amor. E vice-versa. Onde você vai, mulher? Vou no dentista. Ih, meu Deus, será que vai no dentista mesmo? Sim, não sei porque que o negócio ficou, vou no dentista, né? Pode ir ao médico também, né? Ou pode fazer compra, né? Mas enfim. Ah, foi mesmo. Hum, porque quando você ama, você ama para a pessoa. E você quer ver o benefício da pessoa. E você não desconfia da pessoa. E quando a pessoa te ama ela corresponde tudo aquilo ali, ela faz não porque você a ama, ela faz porque ela quer você, ela te ama bem. Então ninguém precisa me ensinar, que eu preciso falar de Jesus. O Espírito Santo, é esse fogo, que hoje quer arder em nós. O que que nós aprendemos hoje? que há dois altares, um altar que você ergue, e um altar que Deus te autoriza a erguer para ele, o altar que você ergue, nem que você queira, o fogo será aceito, é fogo estranho, o altar que Deus diz, esse é meu altar, ele mesmo manda a chama viva, aprendemos que, a partir do momento que somos cheios do Espírito Santo, nós temos que nos encher do Espírito Santo, todos os dias, Isso é o quê? Colocar lenha na fogueira. Agora, cuidado para você não colocar lenha na fogueira de Baal. Você vê uma discussão e vai lá e você dá mais discussão naquela discussão. Você compra a briga dos outros para fazer mais briga. Aí você está colocando lenha na fogueira de Baal. Você tem que colocar lenha na fogueira do Espírito Santo. E só Deus pode receber a nossa adoração, você pode adorar a outros, mas só Deus é capaz de receber a nossa adoração, o nosso sacrifício, e em cima disso, Ele enviar o fogo do Espírito, e manter você vivo o tempo todo, eu estar sendo queimado diariamente, não significa que eu estou pulando, e estou dando choque, eu posso ser uma pessoa completamente queimada pelo Espírito Santo e sebrando mansinho, falar manso E posso ser quente. O que eu não posso é ser morno. Porque se eu for morno, o Senhor vai me vomitar da, minha boca, da boca dele. Não é isso que diz? O morno é tanto faz. O morno é cumprir compromisso. O quente... E o frio na forma de agir dentro da igreja, porque nós precisamos de pessoas frias. Quando o um negócio estabelecer uma confusão, tem que ir lá um irmão frio, senão ele bota mais confusão. Ele tem que chegar lá e um irmão. Calma aí. Namã tinha uns servos lá e, e, e ainda bem que ele tinha uns servos frios. que quando ele voltou da casa de, de Eliseu, que Eliseu falou assim, tem que... Ir mergulhar no Rio Jordão, ele ficou bravo, porque o Rio Jordão não era um rio límpido como os da, da terra dele. Ele voltou pisando duro, soltando fogo pelas ventas. Imagino que se ele não voltasse atrás, ele ia enforcar a empregadinha dele lá, que a criada que ensinou ele lá. Mas um servo falou assim, ou mais de um, senhor, deixa disso, fica bravo não. Se tivessem te pedido coisa muito mais difícil, o senhor não teria feito, quanto mais pedir um negocinho desse à toa, irmão, mas isso não, acho que eu a mão no ombro dele, falou assim, na mãozinha, na mãozinha, Faz isso assim, não, mas não, bobagem, deixa esse orgulho de lado, você já fez tanta coisa difícil, todo quando decorado aí, com um homem de guerra aí, vai lá, dá um sete mergulhos, passa rápido e menos de um minuto, talvez, dois minutos, você mergulhou sete vezes, vamos lá, deixa disso, esse é o irmão frio, que nós precisamos ter na igreja, mas às vezes precisamos ter um irmão quente, vamos lá irmão, desanima não, você está frio? Não, vamos lá, eu vou orar contigo, vem comigo, não, o Espírito Santo de Deus está aí, vem comigo, esse é o irmão quente, e o irmão morno Ah, cada um dá conta de si diante de Deus, deixa para lá, ele que sabe o que, é que ele quer, não sei, se mete nisso não, Caramba, eu tenho tanta coisa para cara mas esse problema, não ah, faz isso não, já vem fulano, ah, não, Esse é o morno. Vamos ficar de pé, queridos. Aqui atrás, na parte externa também, todos que estiverem ali, fiquemos de pé. Eu vou consagrar a sua vida com a sua autorização. Não vou consagrar a vida que não me autorizar. O Espírito Santo de Deus virá agora sobre a sua vida. Com fogo de brilho e um fogo purificador resta você deixar ou não o fogo é ele que vai mandar se você disponibilizar o altar ele vai fazer, qual é o altar? você se você disponibiliza diga para ele agora, não precisa dizer para mim diga para ele, senhor estou prontinho, a lenha está no lugar manda fogo não tem que ter medo É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas desvirtuaram isso. Ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é para o trabalho. E só quem é de Jesus pode ser batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus vai queimar através do Espírito Santo. Labaredas de fogo. Sabe por que, que algumas pessoas não estão tendo soluções nas suas vidas? Olha para mim, todos. Porque essas pessoas estão armando um altar particular e tacando fogo. Quem manda fogo é o Senhor. Nunca mais se esqueça disso. Se você conseguir atear fogo, não vai ser recebido. É fogo estranho. É fogo estranho. E foi esse fogo estranho que Deus consumiu dois filhos do sacerdote Arão Nadab e Abiú eu queria que você fizesse o que você acha que tem que fazer eu não vou te dizer, faça assim, faça assim você vai dizer agora ou você vai entregar sua vida totalmente a Deus se você não entregou se você está meio barra, meio triste meio, meio, meio forte e fraco médio ou forte Estou ali, mas não estou aqui. É você você que sabe, eu não sei. Você que tem que saber a quantidade de lenha que você tem que colocar nesse altar agora. E eu vou deixar isso com você. Tanto aqui quanto lá atrás. As pessoas que estão lá. Irmãos queridos. Sintam-se como se vocês estivessem agora diretamente falando com Deus. E é isso que está acontecendo. Deus está falando com vocês. Espírito Santo de Deus Tu és uma pessoa Uma das pessoas da Trindade Santa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Tu és Deus Espírito Santo Deus em forma de Espírito O Executivo de Deus, Espírito Santo Estamos com os nossos altares agora. Preparados. E eu como profeta de Deus. Como homem de Deus. Trazendo a mensagem. Não sou mais importante. Mas estou trazendo a mensagem. Estou convocando. Que as pessoas preparem o altar. Prepare o teu altar irmão. Prepare o teu altar irmã. Prepare todos. O Senhor vai descer fogo. Pode ser que você sinta uma coisa, pode ser que você sinta outra, pode ser que não sinta nada de externar aquilo, mas você vai sentir algo por dentro como você nunca sentiu. Espírito Santo de Deus. Pode descer com fogo, Espírito Santo. Estamos todos esperando. Manda, Senhor, manda Espírito Santo. Consome o altar. Tira as impurezas dá brilho em nossas vidas oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus mantenha acesa a chama na nossa vida como? nos permitindo ter vontade de colocar lenha nessa fogueira todos os dias mas Senhor agora ensina-nos a arrancar as cinzas e agora irmãos e irmãs o Espírito Santo começa a montar você, mostrar você onde estão as cinzas. Estão ali, ó. estão ali atrás, estão tá ali na frente, Está ali do lado. Ó. Você vai lá, é um amanhã, é um amanhã. Você amanheceu, o fogo estava queimando, está quase apagando, você vai botar a lenha. Mas antes, tira a cinza, tira a cinza. O que são essas cinzas? São coisas que Deus já queimou, não traga à tona aquilo que Deus já queimou. Não brinque com Deus. Não escarneça de Deus. Ele está limpando agora Tire as cinzas, tira as cinzas Joga para fora, joga para longe Simbolicamente diga isso Senhor, eu não quero me lembrar daquilo que o Senhor queimou Eu não quero lembrar Em nome de Jesus, Espírito Santo Que nos enviou o Senhor, Espírito Santo Foi Jesus que disse, eu vou enviar E eu recebo esse Espírito Santo agora Queima, vai queimando o Espírito Santo Vai queimando o Espírito Santo Consome no altar, a viva, Senhor, a viva vida, já viva, a viva, Senhor, a viva vidas. ó oh, Tu chamas, chama divina, todo meu ser refina agora, Espírito Santo, vai refinando, refina, 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 você que estava com o semblante chamuscado. O Espírito Santo agora está fazendo você ser visto. Você vai ser visto. Interessante que você vai ser visto como arma para salvar pessoas. Mas você vai ser visto no meio de um povo que está buscando algo de Deus. Você vai estar no meio de um grupo esperando a sua convocação para um trabalho, para um estudo, um chamado... E aquilo que estava te ofuscando vai fazer você saltar aos olhos. Porque o Espírito Santo vai refinar a sua imagem agora. Eu oro isso e creio nisso. Creio nisso no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Deixa eu.